0: Bem, gente, o vídeo de hoje é um pouco diferenciado, porque como eu tinha comentado, tinha colocado lá no primeiro vídeo né, do mês de janeiro, estou fazendo um desafio de leitura e a obra do Marcel Proust, escritor francês, é um desafio para esse ano. Eu tinha estabelecido, conforme a orientação de uma professora de francês, que eu faria uma leitura de 10 páginas por dia dessa obra para conseguir concluí-la ao final do ano. Mas é uma obra muito densa, é uma obra muito complexa, é uma obra de parágrafos muito longos, períodos muito longos. E nesses parágrafos longos estão contidas diversas ideias. A subjetividade dentro dessa obra é muito marcante. Então, assim, eu já começo a confessar para vocês uma experiência de leitura que não tá sendo das mais fáceis. É uma obra maravilhosa. O começo é um pouco difícil, é pesado, é muito denso, é muito complexo. É um narrador personagem que tá muito dentro de si mesmo, tá muito em ensimesmado. Ao falar tanto, né, sobre, sobre coisas inerentes... a a, a sua própria individualidade, a sua própria subjetividade. Parece que a gente mergulha dentro daquela mente, a gente mergulha dentro daquela existência e se perde ali dentro, fica meio que flutuando ali dentro. É muito fácil perder o fio da meada aqui com essa leitura. Você tem que realmente sentar, você tem que abrir o livro e estar com a coluna ereta, né? Não é a leitura de, estar fazendo, de fazer deitado no sofá. Não é uma leitura que você faz aguardando atendimento no banco, atendimento no consultório médico, né? Que eu costumo andar com livros em bolsas pra poder, para poder, né, sempre me ocupar quando eu tiver que ter muita espera no meu, no meu cotidiano, mas definitivamente esse aqui é um livro de solidão, de recolhimento pra você abrir um cômodo da sua casa, você colocar um café do lado ou um chá, como você preferir né, uma bebida que seja, que desperte que seja estimulante, né, não uma bebida que seja depressora, né, então não recomendo um vinho porque ele relaxa demais e a sobra precisa mesmo de sua atenção, embora seja muito convidativa, né, França Paris, Proust, mas assim de fato, eu devo dizer que eu já estou atrasado eu acredito que eu vou entrar 2021, talvez ainda retomando alguns pontos dessa obra, né, de Em Busca do Tempo Perdido. Eu realmente vou entrar 2021 em busca do tempo perdido com essa obra. Todos os dias eu me sinto em busca de um tempo perdido, né, de um tempo que talvez eu não tenha, mais, não tenha passado mais tempo com essa obra, porque é uma obra que exige isso. Quando você engata na leitura, você não quer desistir, você não quer parar, mas a vida nos oferece muitas demandas, muitas coisas a serem feitas, e aí a gente precisa parar. Mas, de fato, é, eu quero compartilhar mesmo essa experiência de leitura, né, vou aproveitar esse andamento mesmo para poder construindo essa experiência de leitura com vocês compartilhar isso com vocês meio que vou fazer do, do, do canal e, e da audiência de vocês um divã, porque essa obra ela, ela possibilita, ela favorece tudo isso, de fato é uma obra muito complexa é uma obra muito difícil, o escritor Proust nasceu em 10 de, de julho de 1871 ele nasceu então ali no final do século XIX ele nasceu numa região numa região mais privilegiada da França, de Paris vendo de uma família rica, né, de uma família abastada, Proust não teve nem que trabalhar para se sustentar, né? teve dinheiro tanto é que quando ele vai publicar essa obra, ele tira do próprio bolso porque a, a, a editora mais importante de Paris na época, que era a Galimard recusa esse trabalho mas antes de se tornar romancista Proust foi ensaísta e crítico e, e ele realmente perseguiu muito esse trabalho de escritor isso fica evidente na obra, essa obra é muito metalinguística, de ficção mesmo, é, não há outras obras obras que sejam tão tão ambiciosas quanto essa. Mas essa obra tem sete volumes. Eu estou com o primeiro volume, que é No Caminho de Swan. É, não é a mais extensa, né? não é a mais volumosa. Então, realmente foi uma obra de fôlego. né? É, é, foi um escritor que se debruçou sobre esse trabalho mesmo. E aí, eu acho até que, dessa forma, né? compartilhando com vocês o andamento dessas leituras, é, eu acho que, de certa forma, é até justo mesmo que seja um livro difícil de se ler. Que seja realmente um livro desafiador. Que seja um livro mesmo para fisgar um leitor que não que não recui diante de qualquer dificuldade, diante de qualquer obstáculo de concentração e de leitura de um leitor realmente que queira avançar, que queira saber mais, né, que gosta de ser instigado intelectualmente falando. Porque no final das contas, é, o Proust levou mais de 10 anos para escrever essa obra. Ele produziu essa obra entre 1908 e 1922. Então ele ficou esse tempo escrevendo. Ele morre logo depois que termina, né, que escreve o último volume, dentro de uma cronologia que para nós a gente tem um volume do 1 ao 7, mas na cronologia dele ele meio que fez isso de forma diferente, não fez de forma linear. Então ele quase que levou uma boa parte da vida inteira dele escrevendo essa obra. Há, há um crítico e estudioso de Proust, que é o professor Philippe Villemar, ele diz que o Proust. Ele meio que ficou treinando a vida inteira para escrever uma obra tão ambiciosa quanto essa. Então, antes disso, ele foi saísta e crítico. Ele queria fazer, projetar uma obra de, de grande arquitetura, né? Ele queria traçar uma arquitetura perfeita para uma obra. Então, ele meio que ficou se preparando, se treinando a vida inteira para chegar a esse romance, para chegar a essa obra, né? Que é uma obra de fôlego, que é uma obra realmente que exige muito de quem realmente a tem em mãos. Ela foi publicada entre 1913 e 1927, então muitos acontecimentos acontecimentos na Europa, acabam aparecendo aqui dentro dessa obra, acontecimentos importantes como a guerra, mas talvez o, o acontecimento mais importante que, apare, que aparece nessa obra, e embora o, o Proust não tenha tido contato direto com esse fenômeno, com esse acontecimento, ele meio que virou um espírito de época, parece que ele estava no ar, e ele aparece nessa obra, é o surgimento da psicanálise que quer estudar, que quer aprofundar no inconsciente humano que descobre, né, a descoberta do inconsciente por Sigmund Freud é um acontecimento muito importante para o início do século XX é, muda mesmo todas as, todos os paradigmas, toda a forma de compreensão de um, do sujeito humano influencia muito o novo modo de vida dessa modernidade no século XX, e, embora o Proust não tenha lido a obra do Freud ele não conheceu o Freud, ele era filho de médico o médico, o pai dele era leitor de Charcot, assim como Freud também era leitor de Charcot mas o Proust mesmo não chegou a ter contato com a obra, pelo menos não há registro na biografia, os críticos não, não mostram isso, né? Não, não, não registram isso, não mostram essa informação de que o Proust tenha tido um contato mesmo efetivo com a obra do Freud, mas ele tem contato com esse pensamento de época e de fato, é, essa obra é uma obra de, de, de mergulho mesmo no inconsciente o que domina aqui a questão central dessa obra é a memória eu ainda não li os outros volumes, eu estou no primeiro volume ainda, eu não consegui concluir. Eu estou gravando esse vídeo, inclusive, um pouco antes de postar, então, até o dia da postagem eu já terei lido mais páginas, mas não garanto que terei, terei lido as 10 páginas diárias, gente, porque tem dia que é difícil ler 10 páginas, tem dia que dá pra ler 3, tem dia que dá pra ler 5, tem dia que dá pra ler 8, tem dia que dá pra ler 2 e, e fica nas anotações, né? Realmente é um projeto de vida, é um projeto de arte, é um projeto de literatura, tudo numa coisa só, numa obra só. E olha que eu tô no primeiro volume. Já era para eu ter conseguido avançar até ter concluído a segunda parte desse volume, que ele é dividido em três. A primeira parte se chama Combrai. A segunda parte se chama Um Amor de Swan. E a terceira parte tem o título Nome de Terras. Dois pontos, o nome. Eu não concluí ainda Um Amor de Swan. para postagem desse vídeo eu já estou atrasada na minha leitura, mas porque de fato é uma leitura muito desafiadora. E eu tive que fazer as pazes com o meu ritmo de leitura para conseguir aceitar que esse desafio tem que ser concluído, né? No sentido de respeitar a, as dificuldades mesmo de leitura, o tempo, as coisas que se e a própria densidade da obra. Porque tem parágrafo que aqui você fica matutando, você fica pensando nele horas e horas. É, é, muita coisa foi desencadeada, coisas da minha memória de infância, coisas das minhas vivências foram desencadeadas a partir de leituras, de trechos que eu li no livro e que me deixaram realmente muito sensibilizada. É, a memória, de fato, é uma questão central aqui. E é muito difícil ser leitor dessa obra e não ter também a sua memória acionada. Mas não é uma memória voluntária, é uma memória involuntária. Por isso que o inconsciente é tão importante aqui. Ele começa o livro tendo lembranças, né? Esse primeiro volume aqui, ele começa tendo lembranças de quartos de dormir. E o quarto de dormir mais marcante é da infância dele, na casa da tia-avó dele, é, ou na casa dele. Ele tem uma relação com a mãe nesse primeiro momento, né, encombrar e ele fala dessa relação com a mãe, uma relação com a mãe muito tensa, muito sensível aí a gente lembra muito de Freud, né, pra quem estuda Freud, pra quem tem interesse na psicanálise, numa análise psicanalítica da literatura, lembra muito do complexo de Édipo, porque há uma espécie de codependência dele em relação à mãe, ele não consegue dormir tranquilo não consegue dormir em paz, sem dar um beijo de boa noite pra mãe, na mãe, e o pai severo, né, tenta impedir isso então, essa relação amorosa ela, ela acaba sendo a ela acaba sendo mobilizada sem que ele queira, né? E, uma, e aí é engraçado como que a ideia puxa ideia, né? Uma coisa vai levando a outra, aí uma lembrança vai puxando outra lembrança, que vai puxando outra, e de repente o cara parece que perde um pouco o controle da situação, o controle das suas emoções, por conta desse, desse jorrar que a memória provoca dentro da mente dele. E aí nós temos um episódio muito famoso, né? Pra quem conhece, pra quem já ouviu falar de Proust, pra quem já frequentou o curso de letras, existe um episódio que é muito famoso, Famoso, que é muito conhecido, que é o primeiro episódio concreto dentro da obra que desencadeia uma memória involuntária, que é quando ele come um biscoito, ele mergulha o um biscoito no chá, esse paladar suscita uma memória involuntária que na hora ele não consegue administrar muito bem, e ele fica perseguindo essa memória, à medida que vai perseguindo outras memórias involuntárias, porque que certas memórias provocam sofrimento, e como isso tudo pode estar relacionado ao ofício de, de escritor, é, como isso pode contribuir, favorecer para a criação literária, porque ele descobre que são essas paixões, no final das contas, que o levam, né que o auxiliam a escrever. Ele não pode ter controle sobre isso mesmo. né A escrita é um exercício de paixão. E o episódio, eu vou ler apenas um parágrafo para ilustrar esse, essa primeira parte, esse primeiro vídeo de andamento Por certo que assim palpita no fundo de mim Deve ser a imagem, a recordação visível Que ligada a esse sabor tenta segui-lo até chegar a mim Mas debate-se, demasiado longe, demasiadamente confuso Mal e mal percebo o reflexo neutro Em que se confunde o inteligível turbilhão das cores agitadas Mas não posso distinguir a forma, pedir-lhe como ao único intérprete possível, que me traduz o testemunho de seu contemporâneo, de seu inseparável companheiro, o sabor. Pedir-lhe que me indique de que circunstância particular, de que época do passado é que se trata. Então, nesse momento, quando ele mergulha a, o biscoito Madalena, Madeline, no chá, e aí aquela mistura de sabores no paladar dele provoca uma sensação que ele não controla e o leva a um passado que ele ainda não tem discernimento muito bem sobre isso. Depois ele vai montando as peças do quebra-cabeça ele não controla isso, é involuntário, é, uma, é um processo inconsciente, né, muito psicanalítico, muito freudiano mesmo, né, uma, um, uma bela coincidência, né, uma bela confluência de pensamento na época. Ele fica buscando traduzir isso. Eu acredito que no decorrer dos meses em que eu for trazendo o andamento das leituras dessa, dessa obra, eu vou fazendo alguns acréscimos. É, talvez eu volte, eu retome em algum momento no caminho de Suan novamente, até porque eu não concluí a leitura desse volume, desse primeiro volume, então ele vai ter que voltar no final do mês de fevereiro para poder amarrá-lo ao segundo, né, o andamento da leitura do segundo, mas talvez lá na frente também eu tenho que retomá-lo porque de certo modo alguma coisa aqui está relacionada ao, ao outro volume, né, os volumes que viram na sequência, porque é uma obra realmente muito, muito bem construída no sentido mesmo de uma coisa levar a outra, uma coisa puxar a outra dentro dessa, dessa mente, né, dentro dessa, dessa psique, desse aparelho psíquico. É, e apesar dessa dificuldade de leitura, né, que além de ser esse mergulho numa subjetividade, muito profunda, muito íntimo, também muito, muito longo, né? Os períodos, os parágrafos muito longos, a gente também tem muitas digressões, ele vai fazendo muitas voltas ao passado, né? Aquela coisa que eu tinha falado, de uma coisa levar a outra, uma ideia vai puxando outra, uma memória vai puxando outra e, e parece assim que é quase um sem fim. Mas apesar dessas, dificulda dessas dificuldades que a obra oferece, eu devo dizer também que existem algumas coisas aqui que são muito maravilhosas. Não é à toa que que eu tive que parar, em alguns momentos eu parava e ficava assim, olhando pro nada, pensando refletindo, matutando tinha hora que eu ficava assim, três horas seguidas lendo sabe? Lendo o livro, a tarde inteira lendo aí dava pausa pra tomar água, pra comer alguma coisa, e tinha hora que quando eu parava assim de vez com a cabeça cheia, pesada com tanta informação, com tanta reflexão eu só queria deitar, colocar um incenso pra queimar e ficar refletindo sobre essa vivência né sobre essa experiência de leitura, porque é uma obra que consegue dizer o inefável tem muita coisa na vida que a gente não consegue expressar em palavras, a gente não consegue dizer. Existem certos sentimentos, existem certas dores, certas paixões, certos amores que são muito difíceis de explicar. Às vezes a gente acaba desistindo, a gente acaba deixando de lado. Mas aqui, é a partir das experiências das personagens, dessa forma como ele se relaciona com as memórias dele, com a infância dele, com o passado dele. E quando ele conhece o Swan, e aí o Swan se relaciona com o amor. O Swan é um personagem muito importante porque ele ama muito, ele tem muito ciúme, e esse a participação, né, de gente que gostou do livro também, tem gente aqui contribuindo Esse, essa forma como ele amou, com muito ciúme, acabou fazendo ele levar em consideração depois que ele perdeu muito tempo com amores frívolos, sabe, o Swan poderia ser um grande crítico de arte, mas nunca realmente conseguiu separar a paixão de intelecto pra produzir a obra escrita dele, né, escrever algo por ele mesmo, só ficava lendo, 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 consumindo consumindo, não produzia, não deixava a ideia fluir, ficava perdendo tempo com ciúme, com a amores frívolos. E isso tudo é um, um grande exemplo, né? Quando esses personagens vivenciam essas situações e você vê como eles descrevem essas vivências, você pensa, nossa, eu acho que eu já vivi algo igual, mas nunca consegui dizer. Agora parece que alguém disse. Por trás disso, acaba também surgindo uma ideia de educação sentimental. É como se você aprendesse um pouco mais sobre o sentir, as emoções, a, a sua própria composição sentimental. Até que ponto o amar é é uma perda de tempo Quando que o amar acrescenta é uma vivência que eu quero recuperar fiquei refletindo, fiquei pensando muito também sobre isso, então no final das contas essas são as minhas primeiras impressões né, Na, não é bem uma crítica que eu tô fazendo agora né? Não é, não é um vídeo inclusive assim de estrutura muito básica como os outros tá mais espontâneo, parece até que eu tô batendo um papo com vocês mesmo eu acho que eu tô muito ainda muito numa leitura mais de sensações né, de instigar os meus sentidos, eu quis justamente essa edição porque ela é traduzida pelo Mário Quintana, Mário Quintana é poeta brasileiro toda tradução é uma traição mas essa tradução ela consegue eu não sei né, eu não leio fluentemente o francês mas eu imagino que um poeta traduzindo uma obra de outro poeta vai respeitar essa poeticidade né, essa esse lirismo, essa beleza verbal, linguística que a obra tenha. É, e hoje eu vou ficar mesmo por aqui com, essa, com esses comentários mais de impressões, né? De como a leitura bateu em mim, como ela me tocou. As questões históricas, questões sociais, eu vou deixar pro próximo vídeo, até porque eu já terei concluído melhor e vou poder falar um pouco mais, vou poder trazer com mais propriedade, pelo menos desse primeiro volume. O que eu posso trazer hoje mesmo com mais propriedade é a minha experiência de leitura, Leitura, né, de uma leitura que não é fácil, mas é instigante, me cansa mas eu não quero desistir, parece que eu estou realmente me encontrando comigo mesmo, eu espero que vocês gostem compartilhe comigo também, quem tá fazendo o desafio de tentar ler 10 páginas por dia, compartilhe comigo como é que tá a experiência de leitura, se vocês estão conseguindo, né, cumprir essa meta de 10 páginas por dia, o que que vocês estão sentindo, quais são as impressões se vocês estão vendo dessa mesma forma também, essa coisa da memória, da educação sentimental, do, do dizer o indizível, né, do dizer o inefável e eu fico aqui pra esperar vocês pro próximo vídeo de andamento de leitura de Em Busca do Tempo Perdido, de Marcel Proust. Até a próxima!